0: Thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày thứ ba ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ quay trở lại với một chuyên mục Mà nó cũng gần như nhịp tập thị trường nhưng mà nó lại là một cái Nó sẽ mở rộng cho các bạn về vĩ mô và những cái khái niệm liên quan đến các cái kinh tế vĩ mô nhiều hơn Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về khái niệm lạm phát đỉnh đốn Hay tiếng Anh nó còn gọi là Stagflation Stagflation hay lạm phát đỉnh đốn là gì? Và đợt gần đây thì chúng ta nghe nói rất nhiều về lạm phát đỉnh đốn Và chúng ta cảm thấy khá là, đầu tiên là mông lung Thứ hai là chúng ta sẽ hiểu lạm phát đỉnh đốn là cái gì, những hệ lụy, các nguyên nhân và những hệ lụy của nó, cũng như cái việc mà chúng ta cần phải làm gì trong thị trường tài chính, trong cuộc sống nói chung. Thì Thái Phạm ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn về cái khái niệm lạm phát đỉnh đốn. Và liệu rằng các cái ngân hàng trung ương trên thế giới, bao gồm có ngân hàng trung ương châu Âu, ngân hàng Fed, trung ương của Mỹ, tức là mà tôi gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đấy, Fed, Rồi các ngân hàng trung ương của các nước chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn thì sẽ hành xử như thế nào Và từ đó chúng ta sẽ có cái lời giải đáp đối với lại tài chính cá nhân của chúng ta Điều thứ nhất tôi muốn có một tuyên bố trách nhiệm đầu video Đấy là video này là video mang ý kiến cá nhân của tôi Thái Phạm Và Thái Phạm sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm dù tôi có thể sai Tuy nhiên khái niệm về học thuật thì chắc chắn nó không thể sai được những nhận định, những chia sẻ thì shop sẽ góp cho các bạn rất nhiều những cái vấn đề, những cái góc nhìn về những vấn đề bạn quan tâm, đặc biệt liên quan tài chính cá nhân và đầu tư. Thế thì đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xem về cái khái niệm lạm phát đỉnh đốn. Nếu theo Wikipedia nếu các bạn search Google đó thì các bạn sẽ hiểu là lạm phát đỉnh đốn về cơ bản là một hiện tượng kinh tế với đặc trưng đó là kinh tế tăng trưởng chậm và giá thành thì ngày một cao. Và hiện tượng này là hiện tượng đã xảy ra trong năm 1970, đã ảnh hưởng nặng nề và khi sự gia tăng về cái lạm phát cũng như là cái việc làm đi xuống, nó đã dẫn tới là cái sự hủy diệt gần như là tuyệt đối đối với nền kinh tế. Đấy. Kinh tế tăng trưởng chậm, việc làm không có lạm phát tăng cao. Đó là một hiện tượng kinh tế biểu hiện của lạm phát đình đốn hay còn gọi là stagflation, tức là lạm phát nhưng không những lạm phát để thúc đẩy kinh tế phát triển mà lạm phát nó lại làm kéo lùi lùi kinh tế. Tại sao tôi lại bàn về hiện tượng này trong thời gian gần đây? Là bởi vì những sự kiện kinh tế chính trị xã hội đang diễn ra. Chúng ta biết rằng là một, các bạn xem lại cái video của tôi về cái giá dầu lên bên YouTube các bạn Google Thái phạm Đấy, thì các bạn cũng đã biết rằng là tôi đã nói rất nhiều về cái vấn đề liên quan đến giá dầu rồi. Nào, tại sao giá dầu? Nó lại những yếu tố sẽ khiến cho giá dầu vượt trên 100 đô Mà hiện tại khi nó nói chuyện với các bạn Ở thời điểm hiện nay đấy thì giá dầu nó rơi vào khoảng là 125 đô một thùng Và dự kiến nếu như không có gì thay đổi Không có gì thay đổi Thì cái việc mà giá dầu tăng Cái này thì tôi cũng chưa biết có phải tăng nước rút hay chưa Và đã có dừng hay không Thế nhưng mà cái việc mà nó sẽ duy trì ở cái mốc Mà trên 100 đô một thùng dầu có thể sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài, thời gian tới. Và các yếu tố tạo ra cái giá dầu cao này, nó bao gồm thứ nhất là yếu tố về cung cầu như tôi đã nói chuyện với các bạn. Đó là nhu cầu vượt lên, sau đó thì cái nguồn cung bị thiếu hụt. Cái yếu tố thứ hai, cốt lõi và xương tủy nhất, đó chính là cái lượng tiền cung tiền M1 của Mỹ và các ngân hàng trung ương thế giới đã bơm ra. Riêng Fed và là, là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là ngân hàng trung ương Mỹ đó, thì các bạn thấy đã thấy rằng là đã bơm ra một lượng cung tiền M1 lớn gấp 7,5 đến 8 lần. Tôi nói là gần gần khoảng 10 lần so với thời điểm trước đại dịch. Đấy. Cái lượng cung tiền M1 đó cộng với lại cái vòng xoay của tiền khi cái giao dịch tăng nhanh. Các cái giao dịch và các giao thương hoạt động nó trở lại tiền nền kinh tế. Nó đã khiến cho là cái giá cả nó tăng vọt lên. Trong cái bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt đấy, do rất nhiều các sự kiện như Trung Quốc Zero Covid. Rồi do những cái hoạt động mà các bạn cũng đã nhìn thấy Đó là những cái câu chuyện liên quan tới việc là sản xuất bị đình đốn ở nhiều nơi Thế thì chính cái điều đó đã làm giá cả nó tăng vọt Đấy. Đấy là cái nguyên nhân cốt lõi và xương tủy nhất Và các bạn biết rằng là khi kẻ cắp gặp bà già Nghĩa là Mỹ in ra một lượng tiền lớn Châu Âu in ra một lượng tiền lớn Thì các bạn cũng biết là các hoạt động theo cái việc khai thác dầu Và được niêm yết theo hệ thống dầu dầu lửa Petrodollar của OPEC và OPEC cộng bao gồm có cả Nga trong đó Thì người ta sẽ phải tăng giá để bù đắp cái sự in tiền gấp đôi Không những gấp đôi mà gấp 7 lần trước đây đã thế, thế giới đã từng chứng kiến Và cái bảng cân đối kế toán của Fed cũng đã tăng lên từ khoảng 4.500 tỷ Lên 9.000 tỷ chỉ trong vòng có khoảng hơn 2 năm Tương tự như vậy, điều này đã xảy ra tại ở châu Âu Các ngân hàng trung ương Úc và những ngân hàng trung ương như ấn à, như ấn độ uh, do hàn quốc nhật bản uh, những gói kích thích kinh tế liên tục được đưa ra và như vậy giá cả tăng vọt và giá dầu tăng nó lại dẫn tới một hiện tượng đó là gì đó là những cái gọi là lạm phát do chi phí đẩy chi phí đầu vào gia tăng thì những cái giá thành của những sản phẩm vật phẩm khác người ta cũng tăng lên tương ứng và cái vòng xoáy lạm phát nó cứ lập Lặp đi lặp lại như vậy Và giá cả tiếp tục được đẩy lên cao Khi mà nói chuyện với các bạn Hiện nay nó vào khoảng 125-126 đô Một thùng dầu Thì thế giới còn bị Có một cái tác động rất mạnh Một cái catalyst Tức là một chất xúc tác liên quan tới việc Xung đột Nga và Ukraine Dẫn tới Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới Đến thời điểm này bị Mỹ và phương Tây Cấm vận chưa bao giờ Khủng khiếp hơn như thế người ta thống kê rằng là nga bị thấm cấm vận khủng khiếp hơn cả triều tiên và khủng khiếp hơn cả venezuela và chính bởi vậy nguồn cung dầu mỏ của nga rất dồi dào nguồn cung về khí tự nhiên của nga dồi dào khí đốt nguồn cung về phân bón của nga dồi dào nguồn cung của thép rồi tất cả những cái quạng, các khoáng sản khác của nga cũng đã khiến cho những cái loại mà giá cả hàng hóa này lập tức là bị mất nguồn cung đột ngột và đẩy lên rất cao những bối cảnh như vậy nó đã tạo ra một cái điều kiện rất tuyệt vời để kinh tế thế giới có thể sẽ rơi vào một trạng tình trạng nó gọi là lạm phát đình đốn, stagflation như ta đã định nghĩa. Đó là lạm phát cao, tăng trưởng trì trệ, việc làm thì kém, không tạo mới. Và sự bối rối về chính sách của các ngân hàng trung ương. Thế thì tôi có thể đọc thêm cho các bạn về cái lạm phát đình đốn, à, tức là cái giá cả nó, tức là theo cái định nghĩa như thế này này, giá cả leo thang, thất nghiệp gia tăng là hai trong số những thông tin được dùng để xem xét nguy cơ lạm phát đình đốn, đe dọa đến nền kinh tế. Và chúng ta sẽ có hai chỉ số, chỉ số giá tiêu dùng, Consumer Price Index là cpi hay là uh, CPI, còn một loại chỉ số giá nhà sản xuất, đấy nó là PPI. Hai chỉ số này đều tăng vọt trong thời gian gần đây. Những cái thống kê của Trading uh, Economics là các bạn cũng thấy rằng là uh, nó gia tăng rất là mạnh. Và sự suy giảm của tổng sản phẩm quốc nội GDP, uh, (Gross Domestic Products của Mỹ và các cái quốc gia châu Âu, những quốc gia phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng của Nga cũng sẽ bị đi xuống và đã có những nhà kinh tế học và những tổ chức Uh, kinh tế, người ta đã dự báo rằng là cái GDP của Mỹ trong cái quý 1, trong cái quý 2 dự kiến sẽ giảm rất nhiều so với lại cái dự báo trước đó, trước khi cơ cơ cuộc khủng hoảng liên quan đến cô dâu 8 tuổi Nga và Ukraine đang diễn ra mà các bạn nhìn thấy. Và thực ra thì, như tôi nói các bạn, thì lý do xảy ra lạm phát đỉnh đốn ấy, nó khá là uh, rất là nhiều những cái lý giải. Tuy nhiên có hai loại lý giải chính. Thứ nhất đó là những người theo trường phái Keynes uh, 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 thì các bạn thấy là các nhà tiền tệ học và các nhà kinh tế trọng cung, chẳng hạn là người theo trường phái uh, Keynes uh, thì sẽ cho rằng những cú sốc về cung sẽ gây ra lạm phát đình đốn, cú sốc về cung ở đây uh, thì theo Keynes thì nó rất là John uh, tức là rất là nhiều những cái lý thuyết uh, để nói về những cái cú sốc nguồn cung, nhưng hiện tại cái cú sốc về nguồn cung được gây ra bởi con người một cách có chủ đích. Nếu các bạn thấy rằng là Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero Covid và nó gây ra cái cái sự đứt gãy về chỗ cùng trên toàn cầu. Một cách có chủ đích. Như là một cách phản ứng về việc phép in tiền. Kẻ cắp cả bà già mà. Ngày hôm nay tôi đọc một cái bản tin đó là cái cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn. Cửa khẩu Lạng Sơn lập tức dừng thông quan là bởi vì có một số ca nhiễm Covid-19. Họ dừng. Và mỗi lần họ dừng như vậy, các bạn thấy là hàng ngàn container chúng ta xuất khẩu hoa quả không xuất khẩu được. Và như vậy gì? Các cái hàng nông sản chúng ta sẽ bị hỏng hóc, đổ, thiêu thối, đánh xe về, thiệt hại, nguồn cung bị mất và giá cả sẽ đẩy lên cao. Đây là sự lựa chọn của Trung Quốc. Tương tự như vậy, cái nguồn cung bị disrupt là do Nga đánh nhau ukraine Các quốc gia thì đang tìm cách là cấm vận dầu khí Nga. Các cái công ty dầu 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 lửa của anh mua dầu khí của Nga vừa rồi là bị lên án rất kịch liệt. Phải làm thông cao báo chí để xin lỗi. Có nghĩa là các bạn thấy là nguồn dầu lửa, nguồn cung ngay lập tức bị thắt chặt và bị ảnh hưởng. Cái điều này nó dẫn tới là giá cả tăng vọt lên. Thì John McCain cũng đã nói về những cú sốc do nguồn cung gây ra gây lạm phát đỉnh đốn. Và nó dẫn đến sự tăng giá năng lượng hoặc giá thực phẩm là hai nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế. Còn những nhà tiền tệ học như trọng tiền, giống như tôi hay giải thích các bạn về cái công thức là P nhân Q bằng M nhân V đó, thì lại chỉ ra rằng là cung tiền tăng quá nhanh dẫn đến quá nhiều tiền mà lại hàng hóa thì lại ít. Vòng xoay của tiền tăng mạnh, cung tiền tăng mạnh, hàng hóa ít dẫn tới là việc lạm phát đỉnh đốn. Và tất cả điều này nó cộng hưởng dù bạn lý giải theo trường phái trọng tiền hay bạn lý giải theo trường phái là của John Mackey thì các bạn cũng thấy rằng là cái đích đến cuối cùng đó là lạm phát lên cao và sao kinh tế GDP tăng chậm thất nghiệp sẽ tràn lan và nó tạo ra hiện tượng lạm phát đỉnh đốn thế thì bây giờ vấn đề bây giờ chúng ta phải làm gì liệu đây có phải là một cái cục khủng hoảng và chúng ta không nói là chúng ta làm gì mà bây giờ các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện tại đang làm gì? Tôi nói các bạn bây giờ là Fed hiện tại là tiến thoái lưỡng nan ừ. Trong cái biên bản của cuộc họp Fed gần đây nhất, trong cái buổi phát biểu trước uh, Hạ viện và Nghị viện, tức là Nghị viện của Mỹ, Thượng thượng viện và Hạ viện, tức là quốc hội Mỹ đấy, thì ông Jerome Powell, ông đã nói rằng là không có lý do gì để chúng tôi tăng lãi suất nhanh hơn cái tốc độ tăng mà chúng tôi dự kiến là không phải là 100. Và chúng tôi sẽ tăng là mỗi lần họp là 0,25%. Ít nhất là vào ngày 15, 16 tháng 3 tới là chúng tôi sẽ tăng là 0,25%. Tuy vậy, trước đó thì cắt rất nhiều những cái chuyên gia nói rằng là để chống lạm phát thì anh phải tăng lên 0,5%. Và thậm chí là anh phải tăng 7 lần lãi suất trong năm 2022. Tức là từ mức 0 đến 0,25% anh phải tăng lên mức là hơn 2% trong lúc này. Trong khi đó thì nếu tăng với tốc độ là 0,25% một lần ý thì các bạn biết rằng là từ cuối năm 2022 thì mức lãi suất nó sẽ quay về khoảng đâu đó tầm 1,5-1,75%. Vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trước dịch là 2,5%. Điều này chúng ta cho thấy rằng là cái sự bối rối về chính sách của Fed. Cái bối rối ở đây cũng rất dễ hiểu. Tại vì cũng như tôi thôi, tôi đã lý giải cho các bạn về cái chuyện là chính sách của Ngân hàng Trung ương của Mỹ đó. Thì nền kinh tế Mỹ ví giống như là một cái xe hơi. Nó vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn để bắt đầu chạy. Tức là vũng bùn ở đây đó chính là cái đại dịch Covid-19. Nó dẫn tới là sự bình đốn chưa bao giờ xảy ra về thị trường lao động và GDP sụt thảm, thảm, thảm hại. Bây giờ nó mới thoát ra khỏi cái vũng bùn để chạy trên đường xa lộ, đường cao tốc. Nếu ví cái chính sách tiền tệ là việc tăng lãi suất giống như là việc đạp vào chân ga chân chân thắng. Anh đạp quá gấp thì cái xe nó sẽ bị chối rội và dừng lại hẳn nền kinh tế Mỹ thực sự là sẽ đình đốn luôn và dừng lại. trong khi đó thì nếu anh là một nhà hoạch định chính sách tốt thì anh sẽ bắt đầu thả chân ga tức là anh không bơm kích thích vào nền kinh tế nữa để anh chè, để cái xe nó chạy nó có trốn nó chạy và <cười> bây giờ đứng trước một cái thực trạng đó là gì? nó là cái nền kinh tế bây giờ nó đang bắt đầu nó giảm tốc bởi vì những cái tác động liên quan tới cái lạm phát đình đốn ở cái việc mà bóp chặt nguồn cung tại Trung Quốc bóp chặt nguồn cung tại Nga về những cái sản phẩm hàng hóa cơ bản như dầu, năng lượng, ngô, thực phẩm ấy, Và và tất cả những cái thứ liên quan, phân bón Thế thì nếu mà chúng ta làm những cái việc mà bây giờ chúng ta tăng lãi suất ngay Thì không những Thì nó sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào Cái hệ quả rất đơn giản thôi Tăng lãi suất Doanh nghiệp sẽ không vay nữa Không vay nữa thì không mở rộng sản xuất kinh doanh Không mở rộng sản xuất kinh doanh thì làm sao sa thải bớt người lao động Sẽ tinh gọn bộ máy Và từ đó sẽ Làm sao Không tuyển dụng thêm việc làm mới Và việc làm sẽ đi xuống Thất nghiệp sẽ đi lên Đấy là cái kết quả đầu tiên Kết quả thứ hai là khi anh tăng lãi suất Người tiêu dùng sẽ không vay nữa Trả lại lãi suất ng- à, tiền ngân hàng Không vay nữa không chi tiêu Mà chữ C consumption Trong cái mô hình của GDP Mỹ Đóng vai trò rất lớn Thì nếu như anh không tăng chi tiêu thì GDP lại càng không phát triển Bởi vì chi tiêu của người này Nếu các bạn đã xem cái chứng khoán đó bà cờ phần 11 của tôi đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là Chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Nếu như anh không vay tiền chi tiêu Hoặc là anh không có việc làm Để để có thu nhập để chi tiêu Thì chi tiêu của anh sẽ xuống Và anh sẽ bóp mồm bóc miệng, miệng Anh không ăn nhà hàng Anh không chi tiêu quần áo Anh không chi tiêu cái khác Thì kinh tế sẽ không phát triển được Và cái tổng sản phẩm quốc nội nó cũng sẽ đi xuống Và tổng tiêu dùng của nền kinh tế cũng sẽ đi xuống Và như vậy nó tạo ra cái vòng xoáy là thất nghiệp gia tăng Chi tiêu tiêu dùng đi xuống, GDP đi xuống Sản xuất thì bị co hẹp Kinh tế kém phát triển Và kinh tế kém phát triển, GDP đi xuống Lạm phát thì ở trên cao Và cũng như là các bạn thấy rằng là gì? Là cái thất nghiệp cũng gia tăng Như vậy việc tăng lãi suất vào thời điểm hiện tại Sẽ giúp cho cái việc lạm phát đỉnh đốn nó diễn ra nhanh hơn, hơn là kiểm soát nó. Điều này tương tự xảy ra tại châu Âu và thậm chí tại Việt Nam. Nếu các bạn hình dung là chúng ta mới thoát ra khỏi dịch vào tháng 10 năm 2021, mà thực ra mới thoát khỏi dịch và chúng ta đang có tư duy bình thường mới. Nào, chính phủ đang tìm cách là tung những gói kích thích kinh tế, giảm thuế VAT để hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì cái mức lãi suất thấp để doanh nghiệp có thể tái sản xuất kinh doanh trở lại. Thế nhưng nếu bây giờ các bạn hình dung là ngân hàng nhà nước giả sử cũng tăng lãi suất rất mạnh để chống lạm phát giống như kiểu của Fed chẳng hạn. Thì lập tức cái hệ lụy cũng tương tự như vậy. Khi tăng lãi suất thì làm sao? Dân sẽ đổ xô gửi tiền tiết kiệm, không làm gì nữa. Và lạm phát mà cao thì dân sẽ làm gì? Dân sẽ đi mua vàng, tích chữ. Rồi sao nữa? Lạm phát cao dân sẽ chi tiêu kém hơn, không chi tiêu nữa. Kinh tế ngày càng đi xuống. Đấy. Doanh nghiệp thì bây giờ đang vay cái mức lãi suất thấp này. Từ dưng bây giờ phải vay lãi suất cao. Thì lập tức là gì? Thứ nhất là nhiều doanh nghiệp vay vay nhiều quá thì sẽ bị phá sản. Còn những cái doanh nghiệp mà, mà hiện nay muốn sản xuất kinh doanh thì cũng không có vốn. Bởi vì vay này rất là rủi ro, rất là nguy hiểm. Và từ 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 đó là người ta không mở rộng sản xuất kinh doanh. Người ta rơi về thế thủ. Thì người ta không tuyển dụng lao động. Kinh tế sẽ không hoạt động bình thường được. Và đó là cái dilemma cái tiến thoái lưỡng nan của Fed và các ngân hàng trung ương. Do đó thì tôi nghĩ rằng là để mà thoát ra khỏi cái tình trạng làm phát đình đốn hiện tại thì chúng ta phải có một cái hiểu rất rõ là cái tình trạng này liệu nó sẽ kéo dài hay không. Sự kéo dài của nó theo tôi ý, thì nó sẽ trở lại bình thường kể từ vào giữa năm 2023. Khi mà Trung Quốc bình thường hóa về cái câu chuyện chống dịch. Cái thứ hai nữa, hết năm 2022 thì cái khủng hoảng của Nga và Ukraine nó sẽ lắng dịu, nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Thì sang năm 2023, cái câu chuyện về cái nguồn cung bị thắt chặt, cái khủng hoảng về nguồn cung sẽ được giải quyết. Hàng hóa trở nên dồi dào hơn, cước vận tài biển trở nên rẻ hơn, tất cả mọi thứ tốt hơn, thì kinh tế sẽ phục hồi với mức lãi suất thấp. Còn nếu bây giờ nếu hoảng quá mà các cái ngân hàng trung ương nghe theo những lời đanh thép dụ dỗ việc tăng lãi suất của các cái chuyên gia kinh tế thì chính thức kinh tế mới đi vào mức độ suy thoái Chứ không phải là việc tăng lãi suất chậm và giữ mức lãi suất thấp. Bởi vì nếu bạn giữ mức lãi suất hiện nay, bạn biết rằng là nếu như giữ mức lãi suất thấp, cái này là ý kiến cá nhân của tôi nhé, kể cả phép. Hay là các, tất nhiên là những cái mô hình định lượng của Fed về nền kinh tế và các ngân hàng trung ương, những cái mô hình định lượng kinh tế lượng ấy, nó sẽ phức tạp hơn những lời nói của tôi ở đây theo cái kinh tế Abc một cách suy luận cơ bản như thế này rất là nhiều. Nhưng từ một cái suy luận chúng ta có thể nhận ra một điều đó là gì? Fed và các ngân hàng trung ương châu Âu hay là ngân hàng trung ương của các nước trong đó, có cả chúng ta cũng vậy. Sự lựa chọn là gì? Chấp nhận, lạm phát một thời gian. Và chúng ta biết rằng là cái việc mà distort tức là bóp méo về nguồn cung sẽ được gọi là khôi phục hoàn toàn vào năm 2023 khi Trung Quốc xong đại hội đảng, thay đổi chính sách chống dịch. Nga và Ukraine ấm, yên ấm hơn, Nga quay trở lại xuất khẩu các mặt hàng của họ và như vậy thì thế giới sẽ trở về bình thường. Lúc đó các doanh nghiệp với mức lãi suất thấp vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuyển dụng thêm lao động, gia tăng sản xuất. Người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu tốt hơn và điều đó sẽ giúp kinh tế phát triển. Còn nếu bây giờ ngược lại, chúng ta làm ngược lại và các ngân hàng cũng không làm ngược lại, tăng lãi suất cấp tập để chống lại phát. Đó là một sự tự sát và sẽ đẩy thế giới vào những cái năm gọi là mất mát rất lớn, 4 năm, thậm chí 6 năm để có thể khôi phục lại nền kinh tế. Bởi vì nếu mà chỉ cần tăng lãi suất một cái thì lập tức là mọi thứ, những bức tranh tốt đẹp sẽ thay đổi hoàn toàn. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiếng Anh gọi là Lama của các ngân hàng trung ương hiện tại. Và chúng ta cũng rất dễ hiểu đó lý do tại sao ngân hàng trung ương châu Âu họ vẫn chưa phát đi cái thông điệp tăng lãi suất Họ vẫn ấm ở. Và đối với lại ngân hàng trung ương Mỹ thì họ cũng trước sức ép tăng lãi suất để chống lạm phát của các nghị sĩ và các cái thượng nghị sĩ, đó, những cái ông nghị và dân chúng thì người ta vẫn cứ một cách rất kiên định tăng từ từ và vừa tăng vừa nghe ngóng. Thì đối với lại cái việc mà một người có rational, tức là có một cái tư duy lý trí, thì sẽ hiểu được là cái vấn đề đó là những cái vấn đề cốt lõi. Bởi vì nếu muốn tạo ra một cái nền kinh tế tăng trưởng, thì anh phải duy trì mức lãi suất tương đối hấp dẫn để mọi thứ chảy, giao dịch chảy. Đó là việc mà tôi nghĩ và tôi tin rằng là các ngân hàng trung ương trên thế giới này sẽ không cấp tập tăng lãi suất tăng lãi suất để chống lạm phát bởi vì người ta cần một thứ kinh tế phát triển và tạo ra việc làm. Đấy là dự báo của tôi. Còn nếu trong trường hợp ngược lại, nếu nó sai, dự báo của tôi là sai mà tăng cấp tập và tạo ra một lãi suất đình đốn ở cái 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 cái, cái lạm phát đình đốn và lãi suất ở mức cao, lạm phát mức cao thì chúng ta sẽ có 3 năm thụt lùi và gần như uh, sẽ quay trở lại sẽ phải làm sao đó. Để mà kiếm một cái, cái, cái công việc gì khác Hoặc là chúng ta sẽ phải kiếm một cái nguồn đầu tư khác Thì cái đấy tôi sẽ thưa chuyện với các bạn sau Và tôi cập nhật với các bạn khi mà tình hình nó thay đổi Vậy thì ở thời điểm trước, trước mắt Thì các bạn nên làm cái điều gì Điều tiên thì tôi muốn nói với các bạn rằng là thị trường chứng khoán ý, Nó sẽ phản ứng trước những cái sự kiện Của Nga, Ukraine và đặc biệt liên quan đến lạm phát và chính sách ngân hàng trung ương Chúng ta phải đợi thôi Tất cả những việc dự báo chúng ta vào 15-16 tháng 3 tới và sau đó là khoảng độ vài tháng chúng ta xem nghe ngóng chính sách của ngân hàng trung ương Trong đó có ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể có những hành xử Theo tôi thì cái vấn đề là gì chúng ta phải có cái tầm nhìn một cách uh, tích cực về tương lai Đấy. Tôi thì tôi cho rằng là các bạn sẽ nên đó là tiết kiệm một chút trong Tôi vẫn nói với các bạn rằng, rằng, rằng trong giai đoạn năm 2022 thì chúng ta cũng nên tiết kiệm chi tiêu Đấy, chi tiêu cho những gì hợp lý Bởi vì cái giá cả nó tăng vọt lên Giá xăng thời gian tới thì các bạn biết là Cái ngày 11 tháng 3 tới sẽ có những điều chỉnh Và khả năng là giá xăng Cũng sẽ có những mức điều chỉnh rất là lớn Đúng không nào Thì cái giá xăng nó tăng như vậy đó Thì các bạn cũng thấy rằng là cái việc đi lại các bạn Các bạn cần phải có những sự tiết kiệm nhất định Rồi cái việc mà Giá các cái máy bay à, Vé máy bay, giá vận tải các, cước, các cái loại giá giáo dục Ăn uống các thứ nó sẽ tăng Thì các bạn phải tiết kiệm để có cái disposal income, tức là có khả năng chi tiêu của bạn vẫn còn ở đó. Cái đấy rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là bạn phải buộc phải lựa chọn đầu tư từ sớm. Và thị trường chứng khoán nó sẽ có những cái phản ứng, có thể là có những cái phản ứng, nó có những cái sự điều chỉnh. Nó giống như là là những sự điều chỉnh thì tôi vẫn đang hy vọng là kịch bản thị trường nó đi ngang. Vẫn vẫn luôn luôn mong muốn là nó di chuyển lanh quanh sideways ở vùng là 1.400 cho đến 1.500. Hy vọng là như vậy Tuy vậy thì chúng ta cũng cứ phải có những cái sự chuẩn bị Tôi hay nói là hope for the best, hope for the worst Tức là luôn luôn có những sự chuẩn bị cho những cái sự mà những kịch bản mà Giả sử nó có thể điều chỉnh thêm 7 đến 10% Hoặc là 10% giống như là các cái thị trường đang phát triển Tất nhiên là chúng ta phù thịnh chứ không phù suy Không đưa mình vào những cái cổ phiếu của những cái trụ lớn Những cái trụ mà sẽ bị bán bởi các cái tổ chức nước ngoài Như là những ngành về tài chính, ngân hàng vân vân hay là chúng ta sẽ thấy rằng là, tại vì lúc đầu mà chúng ta review là nếu nó vượt đỉnh thì chắc chắn nó phải dùng ngân hàng, bất động sản, vân vân. Nhưng mà bây giờ nếu mà thị trường nó biến động theo cái hướng là đi sideways, mà sideways thậm chí là sideways down ấy, thì các bạn sẽ phải hiểu rằng là các bạn phải tránh xa trụ ta. Thị trường chứng khoán luôn là cái cơ hội rất là tốt nhìn về triển hạn, triển vọng dài hạn. Thế nhưng mà khi mà nó có những cái triển vọng xấu trong ngắn hạn thì chúng ta phải biết tránh nó đi và chúng ta phải chờ đợi. Đấy. Chúng ta phải tiết kiệm. Để đầu tư Và cái cách duy nhất Để vượt qua tình trạng lạm phát cao Đấy. Và và cái cái công an việc làm Không có ổn định Đó là gì chúng ta phải tiết kiệm Để đầu tư Đồng thời là trân quý Cái công việc mà đang có Có rất nhiều bạn trẻ Người tin nhắn cho tôi là Bây giờ em muốn đầu tư toàn thời gian Em muốn nghỉ việc đầu tư toàn thời gian Thì tôi xin phép nói với các bạn luôn Đấy là cái cash flow Cái dòng tiền của bạn hàng tháng Nó vô cùng quan trọng Nó quan trọng lắm và các bạn đừng nghĩ rằng là cái việc mà theo đuổi thị trường chứng khoán Mua mua bán bán hàng ngày là dành cho bạn Để các bạn có thể kiếm tiền nuôi gia đình hàng ngày Thực sự là thị trường chứng khoán Nó, tôi hay nói với lại học viên của tôi là thị trường Nó có thể đi ngang trong vòng khoảng 40% thời gian Và nó đi xuống trong vòng 30% thời gian Và đi lên 30% thời gian thôi Nhưng nếu như các bạn tận dụng được cái khoảng thời gian mà nó Đi lên trong bằng 30% thời gian, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng 70% thời gian còn lại đó là gì? Bạn làm bài tập về nhà, tìm hiểu các cái cổ phiếu của công ty có big mode, tức là có lợi thế cạnh tranh cao, kiên nhẫn chờ đợi những cái điểm mua hợp lý theo pivot pocket hoặc là mua tích chữ nó ở những cái vùng sàn trần. Và các bạn đi làm để kiếm thêm những cái dòng tiền, mà cái dòng tiền hàng tháng nó đến với bạn để bạn có thể tích chữ cổ phiếu. Thì đó là cái cách tốt nhất để các bạn có thể vượt qua cái tình trạng lạm phát đỉnh đốn này không còn cách khác. Mà nếu bây giờ các bạn cứ nghỉ và trồng chọc trông vào cái kỹ năng trading của bạn để kiếm tiền thì tôi nói các bạn là trong thị trường xấu, khả năng trading của bạn nó sẽ cũng đi xuống và nó sẽ không có lợi nhuận giống như bạn mong đợi. Rồi bạn lại chán chán nản với những thứ mà bạn đang làm. Thì điều đó nó sẽ nó sẽ tạo ra cái hệ lụy, cái vòng xoáy nó cứ đi xuống. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái tầm nhìn về dài hạn. Tầm nhìn dài hạn trong cả cuộc hành trình cuộc đời của bạn cũng như là tầm nhìn dài hạn trong cả một cái một uh, một cái 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 một cái cách mà chúng ta đi tiền về doanh nghiệp, về đầu tư. Thí dụ như tôi hay nói về phù thịnh, chứ không phù suy, thì bây giờ vấn đề là sẽ trong không phải có lúc nào cái cổ phiếu nó cũng lên như thế này. Kể cả ngành thịnh vượng, thì nó sẽ lên theo đường hình xuống, lên, xuống, dích rắc rồi lại lên, lại xuống, rồi lại lên. Nó gọi là hình dích rắc đi lên và vận động đi lên. Thì cái VNDAX của chúng ta hay là bất cứ một cổ phiếu nào, nó sẽ có những hoạt động và những thời gian như vậy. Cái quan trọng đó là gì? Bạn phải biết phòng thủ và bật chế độ phòng thủ ở cái thời điểm mà bạn cảm thấy nó rất là nhạy cảm về các chính sách của các cái ngân hàng này. Thì ngân hàng trung ương này. Và thời điểm này thì tôi thì tôi nghĩ rằng là uh, năm 2022, sáu tháng đầu năm thì chúng ta muốn làm đầu tư gì kiếm muộn tiền. Tuy vậy thì theo tôi rằng là mọi thứ nó cần phải có những sự cập nhật với thực tế thì tốt nhất nếu mà thực tế bắt đầu cho chỉ ra cho chúng ta thấy những cái tín hiệu nó nó có những cái rủi ro nhất định thì chúng ta bật cái chế độ phòng thủ tăng cái tiết kiệm tăng cái cái làm bài tập về nhà nghiên cứu những cái cổ phiếu nghiên cứu những cái công ty những cái ngành thịnh vượng trong bất cứ mùa màng mà mùa nào thì nó có cái hoa sẽ nở mùa đông cũng có hoa nở và mùa đông mùa hè cũng thế mùa xuân mùa hạ à, mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa nào nó thức đậy Thì các bạn hãy nghiên cứu làm bài tập về nhà Về những cái cổ phiếu như thế Và đồng thời chúng ta tăng cái tiết kiệm Giữ cái dòng tiền chúng ta là thật là tốt Việc làm thời gian tới sẽ rất hiếm Và bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người Hãy giữ công việc của mình Hãy yêu quý công việc của mình Và hãy chăm sóc khách hàng thật tốt Giữ cái doanh nghiệp của mình thật là tốt Đồng thời là gì Tập trung vào công việc để nâng cao Cái hiệu suất làm việc Nâng cao cái mức lương, mức thu nhập Để các bạn từ đó có thể tăng cái tích lũy Và để đầu tư cho mình Đó là những cái mà suy nghĩ của tôi Và những lời khuyên của tôi dành cho bạn Hy vọng là trong cái video này Thì tôi đã giải đáp cho các bạn biết là Lạm phát đình đốn là cái gì Nguyên nhân và những tác động của nó đối với nền kinh tế Và chúng ta cũng biết rằng là Sự thế khó các ngân hàng trung ương hiện tại Trong việc nâng lãi suất mạnh hay không Tôi thì tôi nghiêng vào kịch bản là Không tăng mạnh lãi suất Và người ta sẽ tìm cách theo dõi cái sự kiện về cái nguồn cung đang bị distort Để người ta có sự điều chỉnh chính sách cho nó phù hợp Và Mục tiêu của họ đó là tăng trưởng kinh tế Và tạo ra việc làm Đấy. Lãi suất chính sách tiền tệ Chỉ là một cái công cụ để thúc đẩy chuyện đó Tuy nhiên về cái việc là Lãi suất vẫn mức ở mức thấp hấp dẫn Và một điều nữa là Trong ngắn hạn trước khi cho chuyện đó xảy ra Thì chúng ta sẽ thấy rằng thị trường Trên thế giới nó sẽ có sự điều chỉnh Về mức định giá hấp dẫn Để chúng ta có thể À, giải ngân Và giai đoạn này là giai đoạn Các bạn nên bật cái chế độ phòng thủ à, Chúng ta lại quay trở lại chế độ là Cắt cây, tỉa cành, nhổ cỏ Những cây sâu bệnh Phải bỏ nó đi Và đừng có tham chiến vào những thứ Mà nó đã bị gãy chen rồi Thì đó là lời khuyên của tôi Hy vọng là bạn đã nhận được những lời khuyên tốt và tích cực từ Thái Phạm Nếu các bạn thích video này Nhấn nút like, share video này Và đồng thời là subscribe, đăng ký kênh Thái Phạm Để nhận được cái video đầu tiên và sớm nhất khi tôi livestream thì khi tôi có video trực tiếp vào những lúc thứ ba thứ năm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần Và đồng thời thì Thái Phạm cũng xin gửi tặng các bạn hôm nay ngày 8 tháng 3 Dành tặng 8 cuốn sách 8 cuốn sách 8 cuốn sách này đó chính là cái cuốn mà Tiny Habits Thói quen tí hon tiềm năng khổng lồ Dành cho 8 phụ nữ Những cái người mà luôn luôn ủng hộ kênh của Thái Phạm à, Thầy lại tham gia vào cái mini game của ngày hôm nay rất đơn giản đó là gì? Các bạn hãy viết lại cái bài học mà các bạn đã nghe từ video này Hoặc là những cái bài học mà bạn đã theo dõi theo phạm Trong một thời gian mà các bạn theo dõi subscribe kênh à, Tất cả 8 cái comment hay nhất Và trong khoảng thời gian từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ năm Thì chúng tôi sẽ lựa chọn những comment hay nhất Và nó thú vị nhất Thì team sẽ tặng các bạn là 8 uh, cái cuốn sách Tiny Habits Thói quen tiềm năng khổng lồ và nó sẽ được trao gửi cho 8 bạn nữ ngày 8 tháng 3 và thay phạm hy vọng bạn có một buổi tối ngày 8 tháng 3 thật là thú vị và xin hẹn gặp lại các bạn trong livestream ngày thứ năm xin chào và xin hẹn gặp lại.